0: Tüm İslam ülkelerinde halk ile yönetim arasında sürekli bir kavganın varlığı söz konusudur. İşte bu durum günümüzdeki İslam'ı ortaya koymaktadır. Ümmet muazzam gayretini ortaya koyup direnmektir. Diğer taraftan yönetimler ise Müslümanları gayri Müslümanlaştırmak amacıyla ellerindeki tüm imkanları değerlendirmekte bu uğurda her türlü aracı kullanmaktan geri kalmamaktadır. Özellikle de bu uğurda eğitim ve öğretim alanlarını kullanmaktadır. İslam'ın sadece bireysel bir tatmin ve doyum mekanizması değil her şeye nüfus eden bir hayat biçimi olduğu düşüncesiyle bu bilincin önemiyle başta bulunduğu topraklar olmak üzere sınırları aşan bir aksiyon ve hareket başlattı. Seyyid Ebul Ala Mevdudi. 25 Eylül 1903 tarihine Hindistan'ın Haydarabat yani şimdiki Maharashtra eyaletine bağlı Evrengabat kasabasında dünyaya geldi. Kendisine Büyük dedesi Ebu'l-Ala'nın ismi verildi. Hazret Hüseyin'in soyundan geldiği için Seyyid Ebu'l-Ala olarak anıldı. Aslen Heratlı olup soyu Çiştiye şehirlerinden Mevdudi Çiştiğe ulaşmaktadır. Annesi Rukiye Begüm, Evren-Zib zamanında Orta Asya'dan Hindistan'a göç eden Türk asıllı bir ailenin kızıdır. İlk öğrendimine avukat olan babası Seyyid Ahmet Hasan'dan Farsça, Urduca, Arapça, Mantık, Fıkıh ve Hadis dersleri alarak başladı. 1914'te Batı tarzında ve geleneksel İslami usule göre eğitim veren Medresetül Fevkaniyenin 8. sınıfına kaydoldu. 1915'te ise ailesinin Haydaraba'da taşınmasının ardından eğitimini buradaki Darül Ulûm'da Devam ettirdi. Kısa bir müddet sonra babasının sağlığının bozulması üzerine okuldan ayrılıp ailesinin geçimine katkıda bulunmaya çalıştı. Eğitimine kendi gayreti ve çabasıyla okul dışında devam etti. 1918'de Delhi'ye taşınarak burada çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başladı. 1919'da ise kardeşi Ebu'l-Hayr ile birlikte Cebel Pûr'da Kongre Partisi'ne yakın kişilerin çıkardığı Taciz Haftalık Gazetenin editörlüğünü üstlendi. 1920 sonlarında Sömürge idaresini tenkit ettiği bir yazısından dolayı gazete kapanınca Delhi'ye geri döndü. 1921 yılı başlarında Cemiyeti Ulema-i Hind'in çıkardığı Müslim adlı gazetenin de editörlüğünü yaptı. Cemiyetteki bir seri yazısı El Cihad Fil İslam adıyla kitap haline getirildi. Bu yazılarında Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Hristiyanlıktaki kutsal savaşla İslami cihadı karşılaştırıp cihadın, güçsüzlerin sömürü, baskı ve zulümden kurtuluşunu sağlayan olumlu ve ahlaki yönlerini de ortaya koydu. 1920'li yıllarda Hindistan Hilafet Hareketi'ne katılan Mevdudi yazılarında çoğunlukla Müslümanların içinde bulunduğu kötü durumu ele aldı. Hilafet hareketinin başarısızlıkla sonuçlanmasının arkasından vuku bulan Hindu-Müslüman çatışmaları Mevdudi'nin fikir hayatında çok derin izler bıraktı. Hatta bir ara İngilizlerin Hindistan'ı işgaline karşı çıkarak burada yaşayan Müslümanların Afganistan'a göç etmesi gerektiğini savunan Hindistan Hicret Hareketi'ne de katıldı. Bu arada Ebu Ziyyad Niyazi'den Ders-i Nizami denilen farklı bir yöntemle Arapça, Fıkıh, Edebiyat, Mantık ve Kelam okudu. Ardından Fetihpuri Puri Medresesinden de icazet aldı. Ayrıca İngilizce de öğrendi. 1928'de Haydaraba'da geri dönen Mevdudi 1932'de ise Tercümanül Kur'an dergisinin editörlüğünü üstlendi. Bu dergi Mevdudi'nin vefatına kadar onun fikirlerinin yayılmasında önemli bir işlev gördü. 1938'de Muhammed İkbal'in daveti üzerine Pathango'da bağlı Cemal Pur köyüne gidip bir eğitim ve araştırma kurumu olarak düşünülen Darül İslam'ın kuruluşunda görev aldı. Bu merkezde ilmi çalışmaların yanı sıra siyasi faaliyetlerde de bulunmak isteyince vakfın kurucularından bazılarıyla arası açıldı. 1939'da Darül İslam'ı bırakarak Lahura yerleşti. Mevdudi 1930'lu yılların sonlarında Hindistan'ın bütünlüğünü koruyarak İngiliz işgalinden kurtulmasını savunan Diyu Bend merkezli Cemiyeti Ulema-i Hind'in Hint milliyetçiliği tavrına karşı çıktı. Öte yandan Müslümanların bağımsız bir devlet kurmasını savunan Muhammed Ali Cinnah'ın öncülük ettiği Hindistan Müslümanları bildiğine de İslami esaslara yeterince hassasiyet gösterilmediği gerekçesiyle mesafeli durdu. Böylece her iki grupla da fikir ayrılığına düşen Mevdudi yeni bir hareket başlatmaya karar verdi ve kendisiyle benzer düşünceleri paylaşanları toplantıya çağırdı. Toplantıya katılan 75 alim ve aydınla birlikte 25 Ağustos 1941'de Lahor'da Cemaati İslami Teşkilatını kurdu. Başkanlığına da kendisi seçildi. 1942 tarihinde teşkilatın merkezi Pathan taşındı. 19 Nisan 1945'te ise Pathan Kod'daki Darul İslam'da Hindistan çapındaki 800 delegenin katıldığı genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada İslami hareketin mahiyet ve geleceğini çeşitli boyutlarıyla ortaya koydu. 1947'de Pakistan'ın kuruluşunun ardından Cemaati İslaminin Hindistan ve Pakistan'da iki ayrı teşkilat haline getirilmesi üzerine Mevdudi Pakistan tarafında kalan Lahora yerleşti ve Cemaati İslaminin Pakistan'ın liderliğini üstlendi. Teşkilat bundan sonra Pakistan'ın yönetiminde İslami kuralların geçerli olması için faaliyetler gösterdi. İslam'ı tatbik etmek ile adaleti tesis etmek aynı şeydir. 1948 yılında İslami içerikli bir dizi radyo programı hazırlayan ve Lahor Hukuk Fakültesi'nde İslam hukuku ve anayasasına dair konuşmalar yapan Mevdudi, İslami bir anayasa talebiyle, ulema ve diğer bütün Müslüman gruplarla işbirliğine girişti. Cemaati İslami'nin görüşleri Pakistan'ın kuruluşundan ilk anayasanın kabul edildiği 1956 yılına kadar Müslüman ittifakın taleplerini yönlendirdi. 1948 Mart'ında ise cemaatin Karaçi'deki ilk genel konferansında Mevdudi yeni kurulan Pakistan devletinin şu esaslar üzerine oturtulması gerektiğini Açıkladı. Pakistan hükümeti mutlak hakimiyet sahibi Allah'ın iradesine ve emirlerine uymalıdır. İslam hukuku ülkenin temel yasasını oluşturmalıdır. İslam hukukuna aykırı her türlü yasa geçersizdir. Hükümet iktidarını ancak İslam hukuku çerçevesinde kullanabilir. Bu esasların ülke çapındaki bir kampanyaya dönüştürülmesi iktidarı rahatsız etti. Hükümetin politikalarını da eleştiren Mevdudi ve teşkilatın önde gelenlerinden bazıları 4 Ekim 1948'de tutuklandı. Kamuoyundan gelen büyük tepkiler sonunda 28 Mayıs 1950'de serbest bırakılan Mevdudi, 21 Ocak 1951'de farklı görüşlerdeki İslami grupları bir araya getirmek düşüncesiyle bunların 21 temsilcisinin Karaçi'de toplanmasını sağladı. Bu alimler Mevdudi'nin ortaya koyduğu İslam Devleti'nin ilkeleri hususunda anlaşmaya vardıklarını ilan ettiler. İki yıl sonra düzenlediği benzer bir toplantıda da aynı konuda ulemanın onayını ve desteğini aldı. Siz bir Müslümanın ahlak ve karakterini iyice kavrarsanız bir Müslümanın Hiçbir zaman dünyada rezil, mahkum ve malûk olarak yaşamayacağına yürekten inanırsınız. Bir Müslüman her zaman galip ve hakim olarak yaşar. Çünkü İslam'ın onda yaratmış olduğu özellikleri hiçbir güç bastıramaz. Bu sözleri asla boşuna değildi mevduatını. Çünkü bu doğrultuda bir hayat sürmekteydi. Allah'ın kendisine bahşettiği Müslümanlık nimetinin hakkını verebilmek için hiçbir zaman yerinde durmadan en çok ilimle ve hareketle Allah'ın rızasını kazanmaya büyük gayret gösteriyordu. Sürekli öğreniyor ve öğrendikleriyle amel etmeye ciddi çaba gösteriyordu.